0: Boa drive-in. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast
1: Absurdo.
2: Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E... Também com algum drama, porque afinal, faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis.
0: Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia. ou um no absurdo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Absurdo Podcast. Este, este hoje é um episódio extra especial, porque vai ser o nosso episódio final de season que nem sequer foi bem uma season, foi uma interseason, porque andamos todos nesta, nesta vida meio doida, não é? E, e nem sequer conseguimos chamar as uh, coisas aquilo que gostaríamos. E é um pouco também que vamos falar disso hoje, porque temos notícias de que os oceanos estão a arder, uh, os, os combustíveis fósseis estão, o consumo está cada vez a disparar mais. Uh, nós andamos com vidas doidas, absolutamente doidas, a tentar navegar isto tudo, uh, há pessoas em situações muito delicadas, este ano e meio tem sido um ano e meio para todos muito desafiante e muito diferente daquilo que nós estávamos habituados e muito possivelmente daquilo que nós tínhamos planeado. E nesta altura, que o bom tempo já está aí, nós pensamos cada vez mais em férias, uh, nem que seja para fugir um bocadinho disto tudo, uh, e já não é só isso, acho que já, já chegamos àquela fase em que já não pensamos só em férias, já pensamos mesmo numa vida em si, no seu global mais simples, mais sustentável, uma vida em que nós possamos estar mais em contacto, não só com a natureza, com os nossos ritmos naturais, uh, e, e, que, e que de facto seja uma vida mais fácil do que, do que isto tudo e, e isto engloba muitas coisas também engloba uh, a forma como nos cuidamos claro, a forma como cuidamos o planeta, uh, a forma como consumimos uh, muita coisa, muita coisa isto era só um apanhado daquilo que eventualmente poderá ser a nossa conversa e na, na esperança de que este último episódio seja assim um, um fechar com chave de ouro numa coisa mais um, um futuro um bocadinho mais otimista e mais calmo, mais tranquilo mas vou -me calar já, já estou aqui a alongar imenso e vou passar
2: a palavra a Ju para ela depois passar a palavra a quem merece direito É verdade. Um, bem, vou apresentar as meninas, mas antes de qualquer coisa, Cláudia, teus brincos estão a fazer barulho <risos> Eu sou a técnica, <risos> os, meus, os brincos <risos> Eu tenho porquê, mas não, dá, não dá, não dá. Mas eu, eu já agora tenho brincos de filmagem, porque não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Bom, Bom, pronto. Tá, tá tudo resolvido. Bem, então hoje temos convidadas muito especiais, como sempre. A Giovanna Nader, como a própria se define, é uma comunicadora socioambiental. E o que eu acho mais interessante é a forma dela fazer essa comunicação com o público. Ela pulveriza a sua comunicação em várias frentes. Ah, além do seu Instagram, que tem várias dicas e livros e, 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 e informações ah, sobre esse universo climático e sustentável. Ah, a Giovana tem um podcast, também é podcaster, ah, com um podcast chamado O Tempo Virou. É criadora do projeto Gaveta, onde incentiva troca, reciclagem e partilha de roupas. É apresentadora e escreveu recentemente o um livro que é um guia prático da moda sustentável, chamado Com Que Roupa? Possivelmente também já plantou uma árvore. Aquilo, escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, já está completo.
3: É brasileira,
2: formada em marketing, é casada com Gregório, mãe da Marieta. E ama carnaval, por isso, minha BFF carnavalesca. Já, claro. agora. Nossa, eu amei
1: essa apresentação. Vamos lá na minha vida.
2: E aqui de Portugal, temos a Sara Diniz. A Sara tem uma das profissões mais importantes nesse nosso novo normal pandêmico. Ela é enfermeira há mais de 14 anos. Obrigada, Sara. Além disso, a Sara considera-se uma apaixonada pelo slow living. Foi um despertar para uma vida mais plena, mais lenta e contemplativa. E fez com que ela criasse uma marca com seu nome e se especializasse em dar consultoria para transformar eventos, marcas e até uma produção publicitária mais amiga do ambiente. A Sara, em parceria com marcas nacionais, também faz peças em linho com tingimento natural. O Slow Fashion está cada vez mais perto da sua rotina. Eu ia dizer longe, mas não é longe, é perto. <risos> Ela é casada com o fotógrafo Paulo e é menina de praia, ao natural. A Sara vai falar como é, ser, como é um ser sustentável em Portugal. E para começarmos a conversa depois das apresentações, para vocês meninas, é fácil ter uma vida simples? Quem quer agarrar a bola?
1: Giovanna. Tá, então vamos lá. Não é nada fácil, porque eu acho que a gente tá tão enraizado, né? No... Eu li uma, uma, uma frase esses dias que eu, me tocou muito, que é isso. Quanto menos tempo eu tenho, mais lixo eu gero, mais coisas eu compro. E eu acho que a gente vive com uma agenda tão lotada, que é tão difícil a gente é... Né? Eu acho que tudo é sobre tempo, eu acho que o menos está muito ligado ao tempo, então hoje mesmo eu lembrei disso e ficou reverberando em mim E aí hoje eu estou muito sem tempo, amanhã meus pais chegam aqui no Rio, eu vou recebê-los, e então eu tenho que deixar a casa arrumada, eu tive que fazer compra E eu não consegui ir no mercadinho de orgânicos que não tem embalagem, que eu sempre gosto de ir, acabei indo no supermercado por falta de tempo o supermercado é um caos, né? Eu odeio aquele ambiente. Eu não sei como esse ambiente existe, porque tem muita gente comprando e pouca opção do outro lado. Mas, assim, é tudo embalagem, é tudo plástico. Eles enfiam plástico em tudo, né? Enfim, o orgânico vem embalado em plástico. Então, assim. Eu me senti tão fracassada em algum lugar, sabe? De estar ali fazendo aquela compra, corrida. E me fez pensar justamente hoje, isso hoje. Poxa, se eu tivesse um pouco mais de tempo, de planejamento, de menos coisas na agenda, talvez eu conseguiria ter uma vida mais simples. Então, acho que a gente está muito enraizado dentro do sistema que a gente vive né? o capitalismo que ele faz com que a nossa vida não seja nada simples. E ele faz com que a gente tenha cada vez mais desejos para comprar mais e para descartar mais. Então, acho que. A, nossa, a minha grande luta para ter uma vida mais simples é justamente essa luta com o um sistema que está tão enraizado na nossa vida ainda.
3: É isso. E para ti, Sara? Sim, em Portugal eu sinto que o tempo também é desculpa para tudo, de facto. E... <risos> e o não ter tempo é só assim é frase que mais hoje eu tento no meu serviço e por onde passo deixar sempre esta sementinha do viver mais devagar e de viver uma vida mais consciente e a resposta que levo sempre é isso é para ti que tens tempo oh, uh, <risos> Tanto uh, eu, eu já fui aquela que não tinha tempo para nada eu já tive três empregos na área da enfermagem eu já vivi depressa demais mais depressa do que, o próprio, do que a própria vida eu acho e, e de facto, viver de uma forma mais devagar, claro que sim, ajuda-nos a, a organizar, ajuda-nos a pensar melhor o que nos faz falta, o que nos, não, não, não nos faz falta. Por exemplo, eu dou o, o granel como o grande exemplo. Eu para ir fazer compras a granel, eu tenho que ter tempo, eu tenho de ir com o tempo, porque eu levo os meus frascos, porque eu chego à loja, tiro os frascos da cesta, peso os frascos, encho os frascos. Portanto, numa vida uh, muito rápida, não é, ninguém consegue fazer isto, a viver depressa não dá para viver desta forma, então eu tento sempre transmitir esta mensagem, se queres abraçar uma vida mais consciente, então viva um bocadinho mais devagar, depois naturalmente as coisas acontecem e, e começam a fazer muito mais sentido, não é?
2: Pois é, isso é giro. Eu, eu, eu tava, quando eu estava a preparar para esse, esse episódio, eu lembrei tava aqui a, a, o meu escritório é junto da lavandaria. E a minha irmã me deu umas nozes que substituem o sabão em pó. A é saponária. É, a saponária. Enfim. Ela, só que minha irmã é solteira, mora sozinha numa casa, não sei o quê. E ela acha super giro, colocou alfazema. Eu tenho uma casa grande com cachorro, gente, enteada, adolescente, jogo da bola, futebol. Esquece, não dá, não consigo. E eu disse assim: não usei sequer uma vez. Porque isso é, de fato, uma mudança de, de,
3: de tudo. Existe, de, de, é tem completo. E assim,
2: obviamente, me sinto muito culpada, porque eu queria começar a usar, mas a vida e a. Não me deixa
3: ainda. Ju, mas há N opções, não precisam uhum. de ser as temporárias, portanto existem sim, mas... N opções. Pois, mas foi essa que eu recebi de prenda. Não, exato, exato, N, 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 N opções em termos de detergentes mais amigos no sim, ambiente, sim, 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 sim.
0: Mas a coisa também passa um bocadinho por aí, quando nós finalmente temos este, esta espécie de despertar, ou quando se torna muito urgente esta necessidade de mudança, nós queremos fazer logo e queremos fazer tudo, uma vez mais. Ah, é questão do tempo e de, é de começar a correr uh, uh, assim, lançar e de facto depois a mínima coisinha é logo, ah isto não resulta, isto não vai resultar, como é o caso das bolinhas, não tive, não tive tempo para isto, não vou ter tempo para mais nada, isto é tudo muito complexo e é muito, muito difícil. Lá está, eu acho que engrenámos tanto nisto, nesta forma de estar, que agora, que agora demos conta que sair é muito mais difícil do que aquilo que julgávamos. Eu acho que mesmo para pessoas que estão despertas e que querem começar de facto a abrandar o ritmo, a, 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 estar, mais, a estar mais em concordância com o local onde estão, Ainda assim é difícil, é um, um reajuste difícil, não é impossível, ainda bem, e desejado obviamente temos que continuar a, a ideia, é continuar a procurar soluções e alternativas que estejam ali, que sejam um bocadinho mais simples, mais simplificadas, para, para, para que se possam começar a, a integrar no dia-a-dia, -dia. porque lá está, como dizia, estar uma vez estando, uma vez começando a entrar devagarinho, depois a coisa está uma forma, creio eu. Ah.
3: Sim, diz, diz,
1: diz. Não, eu acho que é muito importante isso, a gente não se sentir culpada, né? Porque eu acho que a gente tem tanto motivo para ficar mal hoje em dia, tem tanta <risos> tragédia, a vida tá, o mundo está um caos, a gente está só ali tentando sobreviver e levar a humanidade um bocadinho mais longe do que ela vai chegar se estiver nesse mundo, né? Então, eu acho que a culpa só leva a cada vez mais inércia. Sim. E, e se a gente fizer como a Cláudia falou, uma mudancinha de cada vez, vamos lá. E assim, a gente já tem a informação de que não é o copinho plástico que eu vou deixar de usar em casa que vai mudar o mundo, né? Então, muita gente uhum. fala isso. Ah, mas olha só, a agropecuária, né? Que no caso do Brasil, a agropecuária é responsável por 80% do desperdício de água no Brasil. Sério mesmo? que Vou ter que tomar banho mais curto? Não é sobre isso, né? É sobre a gente se sentir bem uhum. e de acordo com a natureza e... e, e, e... E ter essa sensação do cuidado, é muito mais que por nós, porque assim, realmente, se for pra gente pensar, colocar o peso na balança, não adianta nada, porque enquanto agropecuária e agronegócio existe nesse país aqui, falando do Brasil, não pode tomar banho de um segundo que não vá, não é você que vai fazer a diferença, né, a diferença não é mais individual, a gente já entendeu isso, que ela é muito mais sistêmica, governamental do que individual. Mas eu acho que nem por isso a gente vai ser lista e deixar a água correr solta. Ou Eu acho que isso faz bem para gente, sabe? É, passa também, como a Sara falou, por um cuidar da gente, é um autocuidado também, né? Então acho que é meio que por aí. Uma vez que você está cuidando da sua casa, que você está consumindo menos lixo na sua casa, você também está se autocuidando, porque você vai ter que comprar granel, você vai ter que ter o tempo de fazer o seu próprio alimento, de ingerir aquele alimento que você mesmo colocou aquele carinho, aquele afeto. Então eu acho que é por aí também.
3: Sem é, dúvida.
1: É e uma coisa que
2: eu tinha falado com a Cláudia há pouco que além disso, do tempo, o dinheiro é importante, as pessoas acham que é impossível fazer qualquer coisa porque vão gastar
3: mais. Eu também é. ouço muito essa frase é. para além do mito, tu podes porque mito. tens tempo, é tu podes é. porque ganhas muito bem. Vale <risos> é é, é, rica, rica. Eu posso tudo. Sara
0: pode tudo. Tu tens tempo, tu tens dinheiro, tudo. Isso é lá. Ah, meu Deus.
2: Não, mas é isso, as pessoas acham que ah, para comer melhor gasta mais, para enfim, para fazer, para fazer coisas mais simples, gasta mais e não é. Só que ah, aqui em casa ah, tem uma senhora que vem aqui ah, durante a semana. E ela, a, a neta dela, decidiu ser vegetariana e decidiu levar uma vida... A menina, ela tem 14 anos agora, a neta dela. E eu comecei a dizer, para falar que não, ela não precisa comprar a comida vegetariana no supermercado. Ela pode conseguir fazer em casa, aprender a cozinhar em casa. Porque para ela é uma realidade completamente diferente. De, de, de alimentar, de, de sustentabilidade mesmo, de tudo. Então, eu, de vez em quando, quando eu tenho tempo, eu vou tentar ensinar para a miúda, para ela, algumas dicas, para ela conseguir viver no mundo que ela quer, não no mundo dos pais, porque os pais não têm essa visão, ou não tiveram oportunidade, enfim, por vários motivos, e não tem essa visão, e eu disse, não, não é possível, como é que se come, como é que se compra, tipo, tudo, e é bem engraçado que é, as classes sociais, infelizmente, é o tempo, é o dinheiro, é tudo. Então, eu sinto, pelo menos aqui, não sei se eu estou enganada, é um abismo ainda muito grande ah, de pessoas que têm esse cuidado. Ou que pensam nisso. Ou que pensam em deixar a Terra melhor para umas, para duas gerações seguintes. Eles não vão estar aqui mais. Percebe? Não sei Sim. se vocês Sim. pensam assim.
0: Mas há, há, há uma coisa também que é, é esta, nós não podemos negar Uh, que isto, não, uh, isto seria um, um duplo greenwashing eu acho que nós não podemos negar também de facto, por exemplo, se nós, uh, se nós fizermos escolhas uh, uh, se escolhermos ir comprar no, no, nos locais biológicos orgânicos, etc, que têm certificados e que, e que estão a fazer a coisa certa e está tudo muito bem, ainda bem que o fazem mas, e não podemos negar que em comparação com o um supermercado normal aquilo que nós compramos lá fica, a, a, a conta no final vai ser mais avultada do que num supermercado, isto uma coisa real, não é? Agora, a, a, a verdade é que a, aquilo que parece que tem que entrar também em equação é, são as, as consequências deste ato e as coisas que estão gravitantes, que não só é para o que é que estamos a contribuir para, para, em termos de, de consumo e a quem é que nós estamos a dar o nosso dinheiro, não é? Uh, mas também uh, a qualidade das coisas que nós estamos, que nós estamos a consumir. Uh, e... e a durabilidade das mesmas, que isto é uma coisa que, que seguramente vocês poderão falar muito, muito melhor do que eu, uh, de, de se nós conseguirmos uh, uh, passar a ideia que, sim, a primeira fatura, o primeiro recibo de metalão vai ser vai ser mais caro, mas o segundo, o terceiro, o quarto não, vai ficar, vai ficar consideravelmente mais, mais leve para todos. Uh, e acho que era importante também fazer de vez esta, 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 esta distinção.
3: Desculpe, Sim, eu quando, quando comecei esta viagem do Granel, e foi por aí que, que, que começou o meu despertar para uma vida mais consciente, eu dou sempre o exemplo do Granel porque foi efetivamente com o, com o Granel que, que eu comecei a viver uma vida mais simples, mais consciente, a construção da minha nave, a nave é a minha dispensa, apelidei de nave porque tem uma história engraçada uh, por trás, uh, foi, foram duros os primeiros meses porque... Construí-la, uh, eu não tinha nada, não é? Portanto, gastei primeiro o que tinha em casa embalado, depois construí a nave. Mas depois daqueles meses, a nave entrou em piloto automático e agora uh, vou vendo uh, e não tenho todos os meses um frasco a acabar. O que seria? Nada disso. É engraçado uh, que a minha
2: casa, as, as vossas, com certeza, da Cláudia eu sei que é, eu não sei quantos vidros...
1: Eu tenho. Nossa, eu tenho um armário de vidro.
2: Não, e você não joga nenhum vidro fora, né? Não, Zero. Não. Você
1: sempre acha que você vai reutilizar. É. Isso sempre. é ótimo, né?
3: É. Eu já mas, deixei mas de comprar que a... vidro que não tenho onde colocar. Já. <risos> Também. Agora já estou, já, estou a é, a já estou a dar. Já estou a dar Já estou a dar, já estou a dar.
1: Eu amei essa história da nave. Vou me inspirar a ver minha distância como nave. <risos> Mas você sabe que eu acho que é importante, voltando a essa questão do acessível, da acessibilidade, da sustentabilidade. Por exemplo, quando eu criei o projeto Gaveta, dentro da minha vivência, eu nunca tinha trocado roupa antes. E o primeiro evento de troca de roupa que eu participei foi em Barcelona, quando eu morei lá. E aí voltei pro Brasil achando que era uma coisa, né, revolucionária, que bacana, as pessoas trocam roupa sem preconceito e tal. E aí, dentro do meu minúsculo universo, né, dentro da minha experiência, eu achava que era isso, que eu não tinha. Só que quando eu fui colocar uma lupa nas favelas, na comunidade do Brasil, nas comunidades do Brasil, do Rio de Janeiro, uma vida inteira as pessoas trocam roupa por uma questão de sobre, sobrevivência, né? Então, assim, é, eu acho que a sustentabilidade também, claro, dentro de um, do mercado capitalista, ela vai ter grandes, diferentes preços e aí se focar. A gente tem que entender o porquê que é caro, porque é tudo isso que vocês falaram, né? tem todo o a mão de obra bem paga e, e a seleção e tal só que também ela pode ser ela vem justamente para te para para ser barato e para te é, libertar desse sistema então quando a gente olha para sustentabilidade produto de limpeza se você fizer os seus produtos de limpeza eles são infinitamente mais baratos que se você comprar no supermercado né é, roupa mesma coisa que uma moda sustentável ela pode ser de graça, se você trocar roupa. Ou se comprar roupa de segunda mão é infinitamente mais barata do que se comprar roupa nova. Então, a gente tem que olhar também para as brechas que existem, que ela vem, essa sustentabilidade, ela vem justamente para te libertar do sistema. A questão da carne, né? Enfim, aqui no Brasil a carne está muito cara ultimamente. Então, está começando a surgir vários movimentos de veganismo na periferia. Até para para dar essa soberania alimentar, sabe? E a questão do alimento Se a gente olhar cada laje que existe Cada canteirinho de praça Se a gente puder plantar, né? Vamos ser os gangsters verdes Vamos sair plantando em tudo quanto é espaço de terra Então eu acho que a gente tem que justamente reverberar Nesse sentido do tipo de, né, Tirar essa, essa, esse mito da sustentabilidade e Inacessível e só para pessoas ricas Porque se continuar assim Realmente vai ficar fechado dentro de uma bolha, né?
3: Pegando, pegando no que a Cláudia disse, uh, mais do que comprar em mercados biológicos e mercados orgânicos, uh, a mensagem que eu tento passar é comprar local. Há muitos locais, uh, produtores pequenos, que precisam de sobreviver, uh, e para mim faz muito mais sentido comprar sazonal e local, Uh, do que ir a um supermercado orgânico e biológico e comprar uma manga que tenha atravessado o oceano, por exemplo e prefiro comprar um abacate que tem uma pegada ecológica gigantesca mas que veio do Algarve, compro um, não compro quatro que vieram do outro lado do oceano portanto, esta questão de equilíbrio também é muito importante e eu já fui extremista que uh, nem pensar eu tinha que ir ali para comprar aquilo não, está tudo certo. Se eu tiver, se me apetecem cogumelos e eu não consigo ir ali buscar a granela e tiver que ir ao supermercado comprar embalados, está tudo certo.
2: É uma coisa, é, é uma coisa, uma coisa engraçada desde a pandemia da, da primeira, do primeiro lockdown, um, começamos a comprar aqui em casa no mercado de matosinhos. Eu moro no Porto, Giovanna, não mora em Lisboa. Uhum. Um, quer dizer, nos conhecemos aqui no Porto. Sim. Um, eu moro, eu moro aqui perto do mercado e começamos a comprar efetivamente no mercado. Primeiro, elas enchiam no mercado público as coisas de sacos plásticos. Uhum. Então, elas já nos conhecem e não dão mais saco plástico. Eu já levo um saco e ela coloca dentro a fruta. Eu fiz, mas pra que colocar? E depois, um, eu já não consigo comprar no supermercado normal. Porque o supermercado daqui é isso. Primeiro, é tudo tão horrível. Eu pela, fazia, sei lá, quantos anos que eu não comia maçã. E eu voltei a comer maçã, porque a maçã do supermercado sabe a esferovite, a isopor.
3: Incrível, meu Deus.
2: E eu comecei a comer de novo, eu, oh, crocante, né? Então, assim, isso é uma maçã. Maçã, Juliana, Juliana, maçã. <risos> <risos> Uau, até que eu gosto dessa fruta. E, e eu não consigo mais, de fato, fazer o caminho contrário. E eu vou atrás, da, compro cabazes biológicos, nas, vou nas carrinhas aqui no bairro, que tem umas carrinhas que vão... E comprar em supermercado, aquilo não é fruta, aquilo não é o um morango. A manga, eu não sei quem disse que isso era uma manga que vendia. Pois claro, assim, lá está. Essas mangas só sabem, não sei explicar.
0: Não, e até até porque a própria experiência de compra, principalmente neste neste lockdown, mudou muito, não é? Nós passamos a fazer muito consumo online, oh para bem. começar, e depois toda a gente, toda a gente agora foge já antes fugiam, agora foge cada vez mais do supermercado, porque só a fila para chegar até até ao interior do supermercado é dissuadora o suficiente para mais, pelo menos haja uma coisa boa, não é? Que as é? pessoas Sim. olhem para
3: os para, para os mercados não, mais pequenos, não é? Para, para as mercearias do bairro, exatamente. que é o máximo ir à mercearia de bairro, comprar termossos Eu vou aqui Sim. abaixar baixar a rua, levo o um frasco e a senhora, lá vem a doida do zero plástico. Eu tenho um senhor Jaime aqui ao lado que arranja tudo, é maravilhoso. Que é incrível, maravilhoso. não é? E, e incentivar as pessoas também a consumirem desta forma, isso é tão bonito, uhum. tão bonito.
2: Sim, isso, isso é, é voltar um bocado é, a, aos nossos avós. Era que o que faziam, eu ia dizer. Isso
3: é, é? Isso Pegando é. naquilo que a Giovana disse, a sustentabilidade é. vem. A mulher mais sustentável que eu conheço na minha vida é a minha avó. Portanto, vem muito já de gerações anteriores. Eu lembro-me dos sacos plásticos todos pendurados nos no, no, no Porque ela lava, lava e lava e continua a lavar e remenda e arranja e transforma. E... Portanto, a minha avó é a grande inspiração da minha vida. E, e eu acho que temos que olhar um bocadinho para trás como, como eles viveram. E, e agora está na moda vivermos outra vez dessa forma. Só que nem toda a gente quer, não é? é
2: não, e é isso. As pessoas estão a, a plantar em casa. Eu aqui em casa, hoje eu coloque, dei banho de sol no, no, nos meus pezinhos de manjericão e hortelã. Quando é que eu ia fazer isso? Mas aconteceu é. de forma muito natural. Aí também, né, Giovana? No Brasil,
1: plantas gente. e hortas... Foi a meu, meu, minha grande realização da, planta, da quarentena, plantar a minha própria horta, assim. <risos> o meu sonho era ter a minha própria horta e aí eu falei, vou ter uma agroflorestinha dentro da minha casa e eu consegui, sabe? Então eu arrumei um monte de punk, que é plantas alimentícias não convencionais, para quem não conhece, então tem vinagreira, tem almeirão, tem é, beldroega, trapoeraba, coisas que eu nunca imaginei que são matos, que pegam muito fácil... Além disso, manjericão, alecrim, todas as ervinhas, tomatinho, cereja, consegui ter, já peguei berinjela na minha horta. E assim, eu como, todas as vezes que eu vou lá fazer uma saladinha, eu coloquei muita salada, né? Eu como assim, sabe quando você come, tipo, ai, tô colocando uma cura, parece que eu tô me curando, sabe? Porque foi algo que eu me dediquei, que foi totalmente meu esforço, Aí da praga, você tem que entender a praga, jogar lá a misturinha de, né, caseira para matar praga, com vinagre, com não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que você se envolve tanto e aí volta aquela nossa primeira questão do tempo. Você entende o tempo real das coisas, né? Que você tem que esperar, você tem que se doar, cuidar, para depois escolher, para depois comer. E isso foi me dando muita paz. Então, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou mexer em algum canto da horta, sabe? Aquilo vai me dando um estado de presença tão grande... Que Mas é cura é mesmo, né? É... é o poder de cura. Mas é bem
2: engraçado, foi hoje. Eu fui dar banho de sol nas plantas e disse assim, ai, o meu o hortelã, esse tá maior. E fiz, ai, tem filhotinho. Aí, repetindo a senhora, ela, eu vou dizer ela, pelo ouvir esse podcast, que ela tá aqui em casa às manhãs, aí disse assim, ai, agora a Juliana passou de cerâmica para planta. <risos>
0: <risos> Mas,
2: meu Mas é engraçado. A questão, a questão do tempo e da, da evolução,
0: que, que, do, do processo necessário, do tempo necessário para que, para que alguma coisa nasça e cresça, de facto quando nós, eu, eu vivo, eu vivo, numa, bem, eu vivo no, meio, no centro de Lisboa, é uma casa muito surreal, porque eu estou virada para a movida de Lisboa, aqui de um lado, e ali no cantinho, não sei muito bem como, Parece que estou no campo, porque eu tenho um terraço e à minha frente existe um terreno que tem árvores, não diria centenárias, mas são muito grandes e dão muito fruto. E aquela, aquela, aquela terrinha, aquele pedaço de terra deve ser abençoado. Porque qualquer coisa que se joga para ali, aquilo cresce. E isto é literal, porque houve uma vez que eu joguei, não fui, nem fui eu, mas que se jogou uma, uma, uma semente de abóbora e eu agora há uma confere. coisa de 3 metros, de 3 metros, a crescer, e é tão inacreditável. Eu, eu que já não tinha, eu tenho familiares uh, que, 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 que estão no campo ainda. Uh, e, mas, mas já estou muito removida dessa, dessa realidade e de repente voltei a olhar para isto e a pensar caramba, esta arpa, esta figueira anteontem estava, estava despida, hoje está cheia de folhas e, e, e de facto era isso que estavas a dizer, Giovanna, isto dá-nos uma sensação de, de, de fluidez e de integração com as coisas e nós pensamos, ok, tudo tem o seu tempo é um facto, e, e, e as coisas morrem, nascem, renascem, etc. E andamos sempre aqui neste, neste ciclo e de facto isso obriga-nos a parar e, e, e convida-nos a pensar na vida de uma numa outra forma. Eu sei que isto é muito poético e romântico. Mas e é, é,
2: contemplar, Mas é né? Isso? Nós não paramos para contemplar quase nada. É um, é um estado contemplativo de alguma coisa nessa vida sem tempo da gente.
3: Então, o meu slow coffee nasceu uh, assim, no parar, a olhar para a janela, eu, eu pergunto tantas vezes a, a, aos meus colegas de trabalho, tu sabes o que está para lá da tua janela? Já paraste, já te propuseste a olhar para o lado de lá, a apreciar a vida do lado de lá, os vizinhos, O que não é na, na cosquice, atenção, é, é no, no apreciar de facto como a vida corre do lado de lá da nossa janela, não é? e as pessoas não fazem isso, não.
2: É, é, é muito difícil, mas espero que. que, que, que... assim, eu, não, eu, eu sempre disse que, que não era muito otimista uh, com as pessoas nessa, na, nessa pandemia. Achei, disse assim: vamos vai voltar tudo à fila da Zara, ah, vai ser tudo igual. Mas eu acho e espero que esse bocadinho mude, porque não foi a, a pandemia. Não, daqui a seis meses passa. Não, foram seis meses. Ah, daqui a um ano passa. Não, não é um ano. Estamos então, há um ano e meio. E isso vai demorar. Isso não vai ser agora. Então, eu espero não que isso que mude, né? Não, sabemos não sei o que é. a Giovanna acha. Eu é. acho
1: que
3: não vai mudar.
1: É, eu acho que a nossa situação a gente tem que se adaptar, né? Não
3: vai eu mudar. Eu acho que é uma
1: adaptação. É um realismo, né? A gente tem que ser realista. Eu acho que é muito importante a gente saber que a gente está vivendo uma situação gravíssima de, de, de destruição da natureza e que nos colocou todo mundo trancado em casa foi justamente a né, ação inconsequente do homem com a natureza. E eu acho que isso não vai passar tão cedo por causa é, aí, o sistema tá muito bem montado, né? A gente tem que se adaptar sim. Eu acho que a pandemia acelerou esses valores da sustentabilidade que ainda estava engatinhando, talvez não tivesse acontecido, a gente ia estar num outro nível de conversa bem lá atrás, né? Então, imagino a área que trabalha com isso também, muito mais gente quer escutar, né, quer ouvir o que você
3: tem a dizer, porque
1: muito mais gente está tá interessado. Mas é,
3: eu acho que ainda está longe de acabar. Muito longe. E uh, eu digo isto porque uh, pelos comportamentos que eu vejo diariamente, e agora falando de, como profissional de saúde, não como Sara Diniz, que vive uma vida mais devagar, os comportamentos vão ter que mudar radicalmente. E as pessoas não estão a querer mudar o comportamento.
1: Exatamente.
3: Um, não. Então, assim, tem... Pode vir Green New Deal, pode
1: vir todos esses acordos. Enquanto não mudar a maneira de vida, enquanto a gente não deixar de ser egoísta, de sair do nosso conforto e mudar drasticamente a nossa maneira de vida, nada vai mudar. Né? Isto
3: não é eu pensar em mim. É longe disso. Oh, temos que mudar. Isto é pensar no outro e no outro e no outro. É isto Foi mesmo uma chamada de atenção. É deixar de pensar em mim, naquilo que eu estou a sentir e pensar no outro. Uh, eu já pensava desta forma e esta pandemia ainda me veio, ainda me veio conectar mais com, com este sentido. Uh, eu há 14 anos cuido do outro, não é? Mas agora eu só penso no outro, no bem-estar do outro, cada vez mais no outro da nossa, da nossa natureza, do nosso planeta. A minha consciência ficou ainda maior uh, com esta pandemia e o que eu sinto é que quem já fazia alguma coisa quer fazer muito mais quem não fazia não quer saber nem aí, não está desperto sequer para isto e a pandemia só veio ainda atrasar mais a mudança de mentalidade, eu acho. É, é a minha e, opinião. É, e
2: tem e tem também, uhum. e, e uma das coisas que falamos nesse podcast é que também tem uma de, Estamos em patamares diferentes de sustentabilidade no Brasil uhum. e em Portugal. Sim, claro. Né? claro. É, além Sim. da população no Brasil ser mais uhum. jovem e ter outro tipo de iniciativas, uhum. aqui uhum. em Portugal, muita gente. Não estou a dizer que, 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 que Quer dizer, estou a dizer assim, a população é mais velha, mas a mentalidade também é difícil de mudar em relação a isso. Foi o que eu falei, uhum. eles não, as pessoas não estão preocupadas com o mundo daqui a 30, 40 anos. Tipo, está tudo bem agora, uhum. continua assim, vou comer meu porco, ah. vou para a tourada, vou para a tourada. Tem é gente o que... pensar nele é, próprio É, vou <risos> para a tourada, vou comer, tipo vou no, no supermercado. Para tipo, que mudar o que,
3: uhum. que é... Que é fácil. Vou para a fila da Primark três horas em cheio de tacos. Em vez de ir ao baú da minha mãe, ou da minha avó, da minha tia. É, é que é, é muito isso. mais legal, né? Não muito é? mais divertido, muito mais aventura. É é,
2: é, é, é de facto, como a palavra da Cláudia, curioso. É. <risos> Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo. Uh, a Cláudia
0: propósito é de, claro. de, de insistências e, e, e pegando naquilo, naquilo que estava a ser dito, uh, das vossas, das vossas uh, perspectivas menos otimistas em relação, em relação às mudanças de hábitos e comportamentos. Um, eu sou um bocadinho a de serviço e eu gosto de... Pronto, vamos lá tentar pensar de uma forma em que isto possa resultar, etc. Uh, uh, também é verdade que, que, que nós, fomos nós coletivo, humanidade, fomos confrontados com uma série de desafios uh, muito intensos num curtíssimo espaço de tempo. Claro que havia pessoas mais despertas que já, se, já previam ou que já contemplavam que coisas semelhantes pudessem acontecer, outras que já estavam num caminho... Que, que, que facilitou uh, o, o agora estar aqui, uh, mas um grande número de pessoas não, estava na sua vida como sempre esteve, uh, e isto veio assim como um baque. E eu acho que também, é verdade, estamos há um ano e meio disto, é demasiado tempo para muita coisa, mas também acho... Que ainda podemos ter um bocadinho de fé, porque um, um, um ano, num ano e meio é natural que ainda haja muita resistência, porque foi muita coisa, de, de, é, é muita coisa para conseguir gerir ao mesmo tempo e as pessoas ainda estão a tentar encontrar o seu, o seu lugar num bocadinho de terra firme. Uh, e é, e é, uh, é uma espécie de característica humana, não é? Quando, quando, quando somos confrontados com algumas coisas, a nossa, muitas das vezes a nossa primeira reação é resistir, resistir e manter tudo igual. Não, vou ficar, fazer tudo igual porque está tudo igual e vai ficar tudo igual. E depois, com o passar do tempo, a vida encarrega-se de reiterar uh, aquilo que precisa de ser reiterado e as pessoas lentamente podem começar a despertar para, para, para este tipo de universo. Há esta versão, que é a versão mais, mais uh, orgânica, mais bonitinha, e depois há a versão, há a versão mais à força, que, é, uh, que era o um exemplo que, que até há pouco eu tinha dado, que é a partir do momento em que tens de passar 3 horas na fila para o supermercado e, e a mercearia do teu lado não tem nada, tu vais à mercearia. Aqui também já entra a questão da gestão de tempo, não é? Tu queres lá saber se o supermercado tem coisas em promoções, não queres ficar ali 3 horas, vais ali e pronto. E isso também pode ser um, um, uma forma de se engrenar neste, nestas práticas, digo eu, pronto, talvez seja só eu a querer acreditar, mas eu acho que sim, eu acho que, eu acho que tem que tem haver que alguém que acredite. Que
3: acredite. Sim,
0: Ainda bem, bem,
2: amiga. <risos> um
3: força, é, força, um força nisso. Não sei o que é que a Giovana sente no Brasil relativamente a isso, como é que as pessoas estão.
1: Ai, gente, aqui, Ai. Eu, não quero nem, eu não quero nem falar muito para não deprimir vocês aí. Mas, assim, a gente está passando por uma situação muito difícil em diversos lados, né? A gente tem aqui, é muito importante falar disso também, os, os povos indígenas, eles estão há um mês em frente ao Congresso protestando por direitos que estão na Constituição e que o presidente está passando por cima, que é a demarcação de suas terras. Então, quando a gente fala por... De sustentabilidade, a gente acho que a gente tem que as pessoas, as pessoas, os povos que mais têm a nos ensinar são os povos originários, né? porque eles vivem da natureza, o que a natureza dá, eles têm uma relação totalmente de conexão com a natureza e eles estão aqui resistindo a todo dia. Né? Do mesmo lado também as plantações de algodão orgânico, de algodão orgânico, não, estou falando muita moda, mas sim, as plantações de agroecologia no geral, estão é, resistindo com o avanço do agronegócio, do agrotóxico, né? A gente tem muitos agrotóxicos sendo liberados aqui no Brasil. Então, assim, eu gostaria muito de ser muito poliana, achando que a mudança vai vir da consciência das pessoas... Eu acho que sim, mas eu, eu, eu tô a gente está num momento muito difícil, onde a gente já entendeu que precisa de lei, sabe? Tem que vir de cima para baixo. Tem que ser uhum. o governo assinar leis para a demarcação de terra indígena, o governo assinar lei contra o desmatamento. E não só assinar lei, porque isso não adianta nada, né? É Era é o que eu ia para dizer, não adianta. Tem que ter, exato, tem que ter uma super punição para quem realmente desmata. Uhum. Então, assim... É, eu tô muito desacreditada, claro que eu tô vivendo uma outra realidade aqui, né, que pra gente está muito mais latente, é... e, e, eu, e a gente está muito, a gente está tendo, no, no governo que a gente tem agora, a gente está tendo um cancelamento do futuro, né, então assim, eu, eu, eu sou muito esperançosa nas próximas eleições, que a gente consiga derrubar esse governo até antes, para que a gente sim consiga ter leis, consiga ter políticos ambientalistas, eu acho que o mundo precisa de políticos ambientalistas, a gente tem que ser governados por pessoas que já se tocaram para tudo isso, sabe? E é, e é muito educativo, né? E isso só vai acontecer através da educação, da informação. Essa informação tem que estar em todo lugar. Enquanto é, a gente tiver um lado ambiental totalmente criminalizado por quem está aí governando, acho muito difícil as coisas mudarem dessa maneira. Sim, claro, a gente que tem essa consciência Estamos aqui para dar força para o dono da mercearia, para comprar local e cada vez mais pessoas estão vindo nessa. Mas quando a gente olha para a desigualdade que existe no mundo, né, desigualdade social, quanta gente está passando fome, quantas comi quanta comida está sendo desperdiçada, quanta comida está sendo um terço da nossa comida jogada fora e a gente ainda tem gente passando fome do mundo. Então, assim, passando a gente fome que... e sede,
2: é surreal. É, é.
1: Exato! Então assim, a gente entende que mudou. o Brasil existe não sei quantas bacias hidrográficas né, nesse país e a gente está tendo uma crise hídrica, a gente está tendo uma crise de água. Então assim, é uma má gestão de todos os lados que a população, o consumidor, né, enfim, o ser humano, não quero nem falar consumidor, porque é muito dentro do sistema, o ser humano fica refém de tudo isso. A gente fica muito refém desse sistema. Eu acho que as coisas só vão mudar de verdade quando esse sistema cair. Sim, a gente tem que demonizar cada vez mais o capitalismo. Ele existe, ele está muito enraizado, mas ele existe brechas. E é nessas brechas que a gente tem que começar a plantar umas sementinhas totalmente diferentes do que a gente vive hoje.
2: Mas, e o que eu acho mais ah, estranho que ainda hoje os políticos que tentam fazer isso, os políticos que são atuantes, os, pali... os políticos que são do Partido Verde, aqui em Portugal, ah, isso é maconheiro, isso é tudo doido. Tipo assim, gente, ele tá a tentar, mov... mas as pessoas do sistema demonizam esse, esse tipo de iniciativas assim, ah, ele não, é louco, é, tipo, é, é agricultor maluco. Enfim, eu acho que que falta a, a, a seriedade devida para o tema. Eu não vejo, eu não vejo, o, eu, o sistema corrompe, o sistema agride esse tipo de iniciativa. Pelo menos aqui, que é tão, eles são muito pequenos. No Brasil, o Partido Verde e outros partidos têm alguma expressão.
3: Aqui, tenta. Sim, também tem uma, uma, uma população muito... maior. É uma realidade completamente diferente ah. da nossa, de facto, em termos é políticos virgem, e... Gente.
1: Também é minoria na bancada. Sabe o que eu acho que a gente muda? Nós, agora voltando para o consumidor, já que quem rege esse mundo é o dinheiro, então a gente avisa é como só um número, como um consumidor. Então a gente tem que pressionar marcas. Eu estou muito nesse, nesse papel. Sabe, a nossa pressão está em cima da marca, que não quer perder uhum. é, é, lugar de mercado, quer vender cada vez uhum. mais. Então é pressionar marcas para... Comprar de uma cadeia invisibilizada, né? Então, a cadeia do algodão agroecológico aqui é totalmente invisibilizada e criminalizada, porque é o pessoal do movimento sem terra, pequeno. Sei o que. É um pessoal que planta alimento orgânico, que planta algodão orgânico. Então, assim, eu quero ver a grande marca, cadê? Eu quero ver a, sei lá, a Zara que seja, se quer entrar na sustentabilidade. Então, vamos lá, vamos apoiar o algodão agroecológico para essa cadeia ser, ser vista, para essa cadeia ganhar força, sabe? É isso que eu quero.
3: O problema é que vem na etiqueta, não é? Que, que, essa historiazinha toda bonita, mas a culpa deles continuarem a vender é nossa. Aquilo é, não é verdade. Grande parte Exato. daquela informação não acontece. E a culpa é de quem, depois, nossa, continuamos a consumir. Nossa, no geral, não, que eu não consumo é. uh, festas. Eu, fest, eu, é, eu não acredito mas, em
2: nada dessas etiquetas, Coisas assim, suscetável. É nossa.
3: Nós continuamos a consumir as pessoas. Ah, não, mas eu estou a consumir. É, aquilo é algodão orgânico. A Zara diz que é algodão orgânico. Uhum. Eu vou, vou e compro. E continuamos neste, nesta máquina Exato. de lavar, não é? Quer dizer, Exato. não saímos disto. Não pois, saímos. Não. É
2: bem difícil, é bem difícil mudar. Uh, eu não sei vocês. Eu, eu essa semana estava a olhar meu guarda-roupa. É extremamente colorido. Eu quase só tenho comprado vintage. Então, compro muita estampa, muita coisa, muita coisa. Quando eu olho, aí eu, gente, eu não tenho nada basiquinho, assim, porque você... <risos> né? Porque você começa a comprar diferente. Tipo, eu, não, eu, eu chego numa Zara, olho aquilo, tem coisas que eu acho super giras. Vou continuar a comprar alguma coisa. Se eu disser que não, é mentira. Vou. Vou comprar uma peça ou outra. Um pretinho básico, uma camisa, uma coisa, porque... O meu tipo de compra ficou muito diferente. Eu e a Cláudia fomos às compras juntas, às vezes, tipo, os sacos é de cores, amarelos, não sei o quê. Porque comprar vintage é muito divertido. É. Agarras num é. é. lençol é.
3: branco e fazes uma camisa básica.
2: Pois, mas é, é cada, um passo de cada vez.
3: Um passo de cada vez.
2: Não.
0: Assim, ou então vais a um sítio e compras uma, uma camisa de uma marca, de uma fábrica <risos> Adoro. qualquer Com 50
3: cêntimos É não, linda, tá já tinha preparado, é um máximo Com <risos> é. 50 cêntimos está bom, no vinho e folha, essa, ó, E essa ó, é, é a área da Giovana Essa é a grande é. área da Giovana Ela pode falar maravilhosamente disso Nossa, eu sou apaixonada
1: por brechós né? Inclusive estive aí em Lisboa um tempo Em Portugal todos, vocês estão muito bem servidos de brechó né? Em cada esquina <risos> É, e é isso, eu acho que o brechó tem essa aventura de você encontrar uma peça que só você tem É um estilo só seu, não tão te empurrando, né? O sistema não tá te empurrando A moda agora é essa Então tô... Não, você vai ter que entender qual é o seu estilo, o que, que conversa com você dentro, dentro do brechó e, e aí você vai usar uma roupa que você pagou muito barato Porque isso também é muito legal, né? A gente gosta de contar, peguei 50 R$50,00 na frente é muito... Tem é que ter tá gente, a gente é muito esperta, essa. né? Claro, a gente é muito esperta, é muito esperta. Tá Eu muito adoro falar é comprei. Você... Alguém <risos> me elogiou a minha calça e você gostou R$3,00 Muito bom, né? é isso <risos> é... E, e é isso, e a gente está fomentando uma cultura Que tem roupa demais no mundo, né? E a roupa, eu, eu particularmente acho o estilo de brechó muito mais legal do que o estilo de roupa nova, né? Claro. É claro que tem marcas e marcas, tem marcas como a Sara, né? Atendimento natural, Lincoln, hum. tecido que eu amo, mas também no grande, na grande massa, né? Na, na, no, do guarda-roupa do dia a dia, assim. Eu acho, eu adoro compor com roupas usadas. A gente sabe que o descarte de roupa é um problema gigantesco. Né? e quem está sofrendo são os países subdesenvolvidos, porque é isso. Ah, não, mas doa, a gente doa, né? não está usando mais, doa para quem precisa. Doa para quem precisa, vai parar lá na África, estante de contêiner de poliéster, e aí são os países desenvolvidos que têm que lidar com isso tudo. E aí Eles vendem, poliéster.
2: Giovana. Eles em
1: É, eu,
2: eu morei em África há muitos anos, então lá chamamos fardos. Recebem aqueles sacos gigantes de roupa usada, as pessoas compram os sacos como aqui, que não sabe nem muito bem o que tem dentro, abrem e revendem. Então muitas coisas. Por isso que até esse caminho da roupa sustentável para onde doamos tem que ser muito bem uhum. identificada, é. porque isso é vendido e eles vendido a, a, a por quilo, não sei, uhum. e lá vira roupa vendida em loja de novo. Então assim não é bom que existe essa essa reciclagem, Sim. mas a nossa doação aqui Vai ser vendida. É.
3: Lá, e o cara. melhor mesmo é não pensar vou tirar do meu armário para doar para comprar novo. Não. é Porque as pessoas ainda estão muito nesse... Ah, vou Exato, vender para uma loja. Né? É, as pessoas ainda estão muito viradas com, com essa mentalidade. Eu tento também sempre bater nessa tecla porque, porque não, isso não faz sentido. Meu Deus, não vais tirar para comprar mais. Não, não. Só tira,
1: só tira. Não.
3: Não inventa isso. E...
0: Sim, desculpa, Sim diz, cara, diz, desculpa. diz, diz, diz. Não, é só me... dizer que isso também implica que as pessoas façam uso de uma coisa que, que nem sempre elas querem fazer uso, que é da criatividade, não é? Porque lá está, dá muito trabalho, uh, e é preciso pensar, e é preciso, e é preciso tempo. fazer, e é preciso fazer, e tempo. Todos. Vêm os sabões todos, tipo, ah, não, 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 não. Porque, de facto, há, há, há coisas, quer dizer... Uh, 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 eu, eu não vou negar que todos, todos os meus armários estão todos a abarrotar de coisas que eu tenho este problema porque eu acho que sempre vou usar mais tarde ou qualquer... e, e, e uso efetivamente e durante estes anos fui colecionando coisas é assim, estou sim no equilíbrio porque não, não porque dou aquilo que, que de facto consigo dar, que não é muita coisa mas, mas também vou, vou re revisitando muitas outras coisas, portanto não é um consumo uh, uh, exacerbado Uh, mas, mas é isso, às vezes há coisas que, 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 que estão guardadas e que de repente eu pego nelas Ah, isto agora pode funcionar com isto e com aquilo e com aquilo outro e pronto está feito, roupa nova.
3: Eu transformo muita roupa com a minha costureira. Uh, eu tenho uma parceira, não é? Como tenho a, a minha marca, eu preciso de uma costureira a trabalhar comigo, uma costureira pequenina é uma. O bairro acho o um máximo e é um orgulho muito grande poder dar também trabalho e trabalho pago de forma justa não é uhum. uh, a, um, a uma costureira pequena uh, e então eu transformo muita roupa roupa antiga que já não já não usava e então cortamos aqui cortamos ali de uma uhum. saia comprida vir uma saia cortar frente com cauda atrás e tudo mais e acho que isso é tão giro e outra coisa que eu faço cá em casa é quando consumo consumo português tento consumir com consciência marcas mais conscientes e consumo para mim e para Inês nós vestimos a mesma roupa os dois um, e então acabamos por poupar algum dinheiro porque o que dá para mim dá para ele e esta camisa é dele portanto eu sonho era vestir o daí. manequim do Pedro
1: que incrível. ele é bem magro <risos> Que legal, é, mas é um
3: guarda-roupa só? Cada um tem o seu? É isso. É isso. Não, não, nós não temos uh, só um guarda-roupa. Aliás, a minha casa é muito pequenina, tem 60 metros quadrados. Os armários são mínimos. O Dinis tem o armário dele, que é metade do meu, e não está cheio. É incrível, uh, é incrível. Eu, o meu está um bocadinho mais cheio, porque como tem os casacos de inverno e tudo mais, eu, eu tenho só um armário, eu, do ano inteiro. Eu não faço a troca de armário, não, não tenho necessidade. Porque não tenho roupa para fazer troca de armário, graças <risos> a Deus. É um orgulho tão grande. <risos> orgulho mesmo. Sim, e uma coisa que eu também fiz, não sei se vocês sabem que me orgulho muito e desculpem estar a partilhar isto e se calhar a Giovana não sabe, eu casei pela segunda vez em 2019 com o mesmo marido e usei um vestido de 1977 que tinha casado a minha mãe e que casou uma tia e eu transformei o vestido. Ah, não,
1: mas eu quero ver foto desse vestido. Então,
3: o, o que é que eu quis transmitir às noivas deste país? É que é só um vestido de noiva só. É só isso. Não nos podemos agarrar ao consumo, ao dinheiro que custa um vestido de noiva novo. Para uma
0: vez, não é? Pro uma
3: vez. vez. E depois fiz outra coisa, pratiquei o desapego com de o vestido de noiva porque eu devolvi o vestido à minha tia apesar de ter dividido a parte de cima e a parte de baixo, devolvi <risos> que está lá, é, dela. <risos> é dela. Portanto, eu não tenho um vestido de noiva meu uh, que olhe para ele, que esteja aí pendurado para olhar para ele, mas Encho-me dá orgulho esta história incrível que, que me proporcionaram também, não é? A minha tia proporcionou-me que eu, que eu pudesse transformar o vestido que já tinha casado a minha mãe então foi melhor é ainda. A minha claro. mãe já casou com um vestido emprestado, portanto a, 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 a história Sim. da sustentabilidade que eu contava já vem muito lá de trás. <risos> isso é muito <risos> giro. É, isso é muito é, giro. Eu, fui, eu teve uma,
2: uma pessoa que eu conheço ah, disse ah, eu não sei o que, é que eu faço com o meu vestido de noiva. Eu achei que era qual... Afin o que é que eu vou fazer com ele? Mas não era isso. Era onde guardar e como. Porque eu prontamente disse... Doa para para tem tantas noivas carenciadas, né? O pessoal que sonha casar de noiva. Verdade. E tipo, que não tem o um vestido. Doa. Aí ela... Que horror! Aí eu... Tipo, mas não era isso. Ela... Não, eu só queria saber como guardar.
3: Eu... Para quê? E o então, mercado tá das noivas em Portugal, eu não sei como é que é no Brasil, mas eu senti quando estava a organizar o casamento, eu tentei que o meu casamento fosse low impact e o mais amigo do ambiente possível e também investi e dou consultoria também a noivos que me procuram, que querem festas mais ecológicas, dando o meu casamento sempre como exemplo. Mas em Portugal, essa ideia de alugar vestidos e, e, ou comprar em segunda mão tem um caminho muito longo ainda pela frente e eu senti muita dificuldade, muita, muita, porque eu tentei tudo para perceber, não é, depois como é que é isto, o casamento mais sustentável. E muita dificuldade em arranjar vestidos em segunda mão ou lojas que aluguem vestidos minimamente, não é, aceitáveis. Não existe. Eu não sei como é que é no Brasil, como é que é a realidade, mas em Portugal é muito difícil.
1: Não, aqui fica... também. É, o casamento, primeiro que o casamento fica sendo um assunto da noiva durante um ano e meio, ah, né? Minha... Aquela amiga, que, eu posso até ser cancelada por estar tá falando isso, mas aquela amiga do casa e <risos> que você tem que ficar escutando, aí tem o chá de não sei o que, o chá de não sei o que, despedida de solteiro. A pessoa acha que o mundo é de todas louco. as amigas tem que girar em torno dela, né? Durante um oh, ano e meio de nossa. preparativo. Aí eu já tenho meu bode começa por aí. Aí depois. <risos> Adoro é... Eu também, tenho paciência. Mesmo. Nossa, é eu tenho já disso. casaram que sou velha, paciência. Né? Já não Nossa, preguiça. Né? E aí tem uma moda de casar longe, casar na praia, que você tem que gastar um <risos> dinheiro na viagem, no casamento do outro, que você não quer gastar esse dinheiro pro casamento do outro, né? Vamos simplificar. Meu casamento foi tipo assim, casei no civil, almocei, fiz um almoço pra família ali num lugar muito bacaninha e comprei meu vestido um dia antes do Brechó também. Eu achei meu Pode. vestido um dia antes Brechó, que eu ia é casar isso. com uma camisola da minha mãe, e eu tinha acabado de ter filho Então eu tava naquele processo do corpo né? Não, era, não tinha voltado e tal E aí ia casar com uma camisola branca Da minha mãe, que minha mãe passou a lua de mel E a camisola não tava, des... não tava Sentando no corpo, tava estranhíssimo Um dia antes, fui num brechó aqui no Rio Aí falei pro cara, ah, então Eu vou casar amanhã Ele falou, você vai casar amanhã? Você tá aqui hoje, você é maluca? eu falei assim, é não, só se você tiver Alguma coisa, senão eu improviso Aí ele falou assim, eu tenho um vestido perfeito pra você. E me veio com um vestido de festa meio branco, assim, todo de lantejola e tal. E serviu em cima, foi meu vestido de casamento. E hoje eu uso ele com tênis, ele é no joelho, então uso com cinto amarrado, com tênis. Já ressignifiquei ele várias vezes. É, mas aqui também, e além disso, os vestidos de noiva são caríssimos, gente.
3: Caríssimos. Você tá pagando caríssimos. uma
1: grana num vestido que você vai usar uma vez e que vai ficar literalmente aquele elefante branco na sua casa.
3: O né? meu casamento todo não custou um vestido de noiva.
1: Exato, e é sobre isso. A vida é mais que isso, né? Tá bom. Uhum. E aí, depois eu fico imaginando essas pessoas que vivem para o casamento. E o casamento passa. Quem é você depois? Né? Porque assim, você viveu um ano e meio para esse casamento. E aí? Chegou o casamento, acabou, você acordou, agora você é normal. E aí? O que, é que, que é que eu vou falar, tão né? O é, que é Exato. que eu vou falar ser... Ser... agora? Deus Total, do céu. Que vazio. Eu organizei o meu ser. em dois
3: meses dois meses assim, pum, pum, já está. Não, tá. e
1: é sobre isso, né? Eu acho que é sobre isso. Eu acho que isso.
3: é. Isso é vida simples, não, a isso é o que é preciso, de... é isso. É, a é a isso, indústria gente. dos casamentos é tramada. Muito
1: lucrativas O que, que é isso? A gente tem que ser mais esperto que elas. Super. E não, somos, se nós
3: quisermos, nós somos. É. Olha, somos desaparece,
0: o desaparece o básico, que a única coisa é... Duas pessoas encontraram-se, estão felizes Uma com a outra, bora sobrar!
2: Vamos ver os e dançar E Está feito Eu lembrei de uma coisa agora Que, que, que eu tenho Que eu, eu, todo mundo morre de rir Que eu sou uma orgulhosa dona De um cartão de fidelidade da humana
1: <risos> humana. humana,
2: sabe o que é humana? É, humana, já li, é humana já estive,
1: Sim. já visitei Sim. muito. Humana, assim, aí eu gente, Aí eu
2: contando, aí a gente só falta um carimbo. Que com esse carimbo eu vou ter 10 euros na próxima muito compra. Bom. Então eu contando, eu pra minha irmã: Tu tens carimbo no teu cartão? Uhum. Aí lá não tem, <risos> eu fiz, então me, o teu, me dá o teu cartão pra gente ter desconto na próxima compra. Então eu fico super nervosa quando tá, assim, tudo um euro. Aí eu disse, não, não vou lá agora. Não vou. Vou me guardar. Pois, Ju, tens é, que, vou, tens que puxar, é, travar essa... É verdade. Esse ímpeto é? de comprar aquelas mangas bufantes anos 80, que eu Ai, adoro. Mas isso
1: também tenho, eu confesso. Ai, eu adoro. Meu consumismo não, é... tá em brechó. Eu tenho que me segurar tanto. <risos> aí, por exemplo, eu vou pra Lisboa, eu me seguro tanto pra não comprar. e eu passo do lado do brechó e assim, não, vou ter que entrar. Aí Ai, eu entro. Aí eu acho aquele eu vestido que eu não nunca mais vai achar igual, exatamente os anos 80, manga bufante, um eu falei, ah, vou ter que levar, foda-se, aí eu, eu levo. Mas isso é
2: muito <risos> divertido, o, o... tem outro tipo de brechó que eu descobri, fiquei igualmente excitada, é de roupa de cama, vintage, tipo, aquelas colchas, che... adoro isso. Aí eu fiz, gente, isso é espetacular. Em Lisboa? Em Lisboa, Rua da Prata, Não. na humana. De dentro de humana. da Humana
0: ai, Vintage... Ai, a Humana tem! Ai, eu não quero patrocínio para este episódio. É, a humana, humana vai ter
2: que patrocinar. <risos> ai, ai eu que quero
0: que muito. É, tem que ter <risos> muitos.
2: É, dentro da Humana Vintage, que é uma humana Vintas não é de roupa só assim. eles têm a parte de roupa vintage. Quero, cama. Já, quero Maravilhoso. já quero. Olha, você falando de mim, tá a Sara? Você vai <risos> lá. Espera, calma, vai, mas eu não saio para comprar coisa.
3: Eu não saio para comprar. Aliás, eu, eu já era bicho do mato, então com isto do Covid eu estou muito pior, porque eu não saio para nada e estou assim um bocadinho complicada. A, a sentir pessoas ao meu lado parece que fico, não quero não quero sair e então, uh, não, não me vou descontrolar mas depois eu mostro tá bem? Ah bem, quero, Sim, quero estou três, a precisar, um eu tenho três lençóis para, de cama, <risos> é o que eu tenho eu tenho três lençóis para a minha não, cama vais, três. Gostar, vais, três. Pai, vais
2: gostar vais gostar disso e, 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 é, e cá em
3: Portugal mas... ainda se faz outra coisa gira eu não sei se vocês conhecem o mercado mãe da suíte, faz-se cá em Lisboa nunca ouviram falar não. Em que é muito, muito engraçado. E, e já muitas marcas portuguesas também já estão a alinhar com fins de coleção ou com, com, com stock que não, conseguiram, que não conseguiram vender da coleção anterior. Então é, eu levo cinco peças de roupa que já não uso, elas à entrada avaliam a peça de roupa, dão-me moedinhas, moedas que são em cortiça muito giras e cada moeda vale X pontos. E então eu depois passo pelo hoje e com as moedas eu Troco, portanto, é uma troca uhum. de roupa, mas eu não sei de quem é aquela e a outra, e a outra peça. Portanto, é, é um mercado muito giro, muito um mais pequeno, com, com poucas pessoas. É privado, tem que se pagar na entrada, mas já se está a fazer este tipo de, de coisas. Como chama? Pesadas. Mind the Switch. Mind the
1: Switch, vou pesquisar.
3: É um máximo, uhum. muito um giro. máximo. Muito, muito, muito giro E depois yeah. com uma paisagem mega Virado para a, para a praia Com uma piscina linda Sempre com um catering vegetariano Sempre com música Depois com banquinhas também de upcycling De cerâmica De fazermos os nossos próprios wraps com, com cera da balha Portanto tem sempre montes de atividades É top, muito, muito
2: giro. olha uhum. Isso tudo olha, olha o nosso episódio coisas tão simples, tipo, do, como, eu, como uma roupa de um euro, como é planta 50, é, é isso. 50,
0: 50. Não, e não é só isso, também um, uma das coisas que já, que já se estão a fazer, eu tenho um, um amigo que está muito envolvido nisso, na permacultura e numas numas coisas, que eu acho que eles que se chamam Fab Lab, mas eu não, não vou entrar por aí porque vou sair fora de pé, mas só para lhe dizer qual é a iniciativa que, que, que eles têm, é eles juntam, um, ele, ele, está no, no, ele está em Mértola, um beijinho para o Rui, agora fico aqui, vou obrigado a ouvir isso só por causa disso. Eles têm. Que é uma, uma, uma zona. Uma, uma zona pequenina, pronto, bem, em comparação com, bastante a, com o... Bastante é, é <risos> E eles organizam coisas do género. As pessoas têm eletrodomésticos em casa que estão variados, toda a gente tem uma torradeira que não funciona, ou que, faz, ou que pisca ou não deve piscar, e, e, e os micro-ondas e mais não sei o quê. E. As pessoas levam os eletrodomésticos, podem trocar entre si, mas, mas antes de se entrar pela troca há um técnico que vem para reparar aquilo. E quando está a reparar, está a explicar às pessoas também como é que aquilo se repara, porque há coisas que são muito simples, nós é que não sabemos como é que elas se fazem, não é? Mas se alguém explicar, ah, põe este fio aqui, etc, etc, com tudo desligado, não vamos começar a ir com curtos circuitos e incendiar as pessoas. Mas, mas, mas lá está, mesmo estes objetos que, que, que são de dificílima reciclagem. Verdade. Podem. podem podem ser re reaproveitados, reanimados até neste caso. É, é mais isso. E, e isto é uma coisa muito, muito simples de se fazer, não é? Se nós conseguimos fazer o chá do eletrodoméstico, não é? juntamos umas quantas pessoas, toda a gente traz aquela coisa que já não está a funcionar, eu posso levar o meu pai, porque o meu pai percebe tudo e ele consegue arranjar tudo sim, e, vai e, para e
3: trocar. O máximo.
0: Não, não, calma, não, o meu pai não. está posso brincar. trocar, não troco. Mas, uh, mas lá está, são, são, são coisas muito, muito pequeninas, uh, que de facto às vezes é,
3: é um o mind of de outra forma,
0: não é? O mind of de outra
3: e forma. Só, sim, só começar a olhar para as coisas de maneira diferente. Sim, só que cá é muito mais fácil deitar fora e comprar novo do que dar uma nova vida, recuperar. É muito mais fácil. O, o descartar é muito mais fácil
2: mas cá estamos nós para tentarmos fazer alguma coisa aqui e por isso esse episódio que já está do fim
3: oh,
0: mas eu queria só perguntar uma coisa, porque, quer dizer, eu queria perguntar muitas coisas, ah, mas, sim, mas uma <risos> tenho 9 minutos e 31 segundos é, não é? É, não vou vou é, é, o não. tempo <risos> eu estou a ver também uh, não, ia só perguntar porque se falou muito que de facto uh, para, para haver uma grande mudança é preciso que a mudança venha de cima para baixo Totalmente de acordo. Mas também é verdade que, como aquela coisa meio Gandhi, não é, se é a mudança que queres ver no mundo, uhum. tem que haver coisas que nós individualmente possamos fazer, porque não, não, não é sustentável também relegar esta responsabilidade só para o outro e nós continuarmos a viver a nossa vida à espera que alguém nos diga então como é que isto se faz. E portanto, eu quero fazer isso, essa mudança e quero-vos perguntar a vocês as duas como é que isto se faz, em que, em que pequenos gestos é que nós podemos começar a, a fazer outra coisa diferente.
1: Eu acho que é muito o que você falou. É, a mudança ela é interna, né? Por mais que a gente queira que o mundo mude, mas todas essas pessoas que já estão promovendo a mudança, elas tiveram algum start interno, né? alguma coisa aconteceu ali dentro para que tudo isso aconteça, desde se você está plantando orgânico, se você está. Então, assim, também não dá para desprezar a mudança individual e interna também, esperando que venha de cima para baixo. É, e eu acho que é muito uma questão de autoconhecimento uma questão de olhar para a gruta e ela vai. De alguma maneira, né? Eu acho que todos nós, eu sempre falo isso, todos nós temos um público online, offline, seja na creche do filho, ou seja no condomínio, ou seja, enfim, na redondeza onde a gente mora, de que a gente pode promover alguma mudança coletiva para o bem daquelas pessoas, daquela região, né? Ou seja no trabalho. Então eu acho que vai muito isso de olhar internamente onde é que você quer reverberar e o que você quer mudar no mundo e assim a gente vai reverberando outras pessoas também, não sei, eu vejo que é um pouco por aí
3: E a Sara? É tão difícil esta pergunta sempre Não sei É, é, é o que a Giovanna diz, temos que sentir temos que olhar, temos que conectar connosco é muito um trabalho nosso interno e perceber de facto onde é que queremos, não sei se a pergunta da Cláudia era para o mundo, se era para ela para, ser...
0: para, para, para o indivíduo na
3: realidade uh, e tentar perceber onde é que se calhar onde é, por onde é que vamos começar não é temos de perceber porque isto é um mundo isto é uma pirâmide isto é, isto, isto é nunca mais acaba uh, não sei eu comecei com as compras a granela pronto é começar né nada é isso é começar, né? é, é começar. É, foi foi onde me fez sentido uh, uhum. naquela fase da minha vida Fazia sentido, eu precisava de facto de abrandar, de, de acalmar, de desligar, de desconectar. Eu vinha de uma lesão grave de saúde que me deitou muito abaixo e eu precisava mesmo de fazer este, estas pazes com o corpo, comigo e com o meu coração e, e foi, foi através de, do granel que eu consegui isso. Porque aquela loja também uh, me trouxe alguma paz na minha vida
2: eu adoro a Maria Granel eu sei, a loja,
3: adoro é,
1: essa eu também adoro é, é, é,
3: é. que bom, que bom a Maria Granel mudou a minha vida, portanto eu acho que pode mudar muitas outras e, e eu dou sempre esse exemplo sim, que, que ótimo
2: obrigada, obrigada meninas Bem, agora sim, eu só queria primeiro agradecer obrigada, depois desses contratempos todos conseguimos e, e fechar essa intermission com chave de ouro e queria só que vocês dessem os contatos arrobas, como encontrá-las para não perderem o vosso rastro. Giovana.
1: Sim, eu tô Giovana com dois N's Nader, N-A-D-E-R, no Instagram, no Twitter, tô Giovanader. É, e ali no meu Instagram vocês vão encontrar, tem ali O Tempo Virou, que é a hashtag do meu podcast, né? Em todas as plataformas. Eu estou como o tempo virou de, de podcasts É o Projeto Gaveta também, está ali E ali, dali do meu Instagram dá para encontrar tudo que eu
3: faço Boa! Boa. Eu sou Sara D.S. Dinis, com Z, no Instagram E na bio também conseguem aceder a, a tudo Principalmente ao meu site e ao meu e-mail Onde podem entrar em contacto comigo Onde tem todo o tipo de serviços uh, que, eu, que eu faço E que vos posso ajudar uh, a fazer também e tudo através do Instagram.
0: Nem falámos dos tingimentos havia tanta coisa para falar. Ah tem é
3: verdade. É tem, tem o tingimento, <risos> verdade, tem verdade. muita verdade. coisa, muita coisa. É Meninas,
2: muito muito obrigada. Foi ótimo e espero que nos encontremos em outras oportunidades com outros temas. Obrigada.
1: Obrigado. Por favor. Obrigada Ao vivo pós pandemia. Sim. Né? sim. Em Lisboa. No não, não prechão qualquer, todo ah, pre é a Gente, tá é é isso. A, gente
2: vai, a gente vai com o meu cartão da Humana. Eu compartilho o meu desconto com Sexia Cidade.
3: Somos quatro, não né? é? a Cidade. Elas são quatro, dá, não são? Estou comendo a Meninas, um beijo. Fiquem Obrigada. bem. Beijinhos,
2: beijinhos. Um beijinho. beijinhos. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
3: Beijinho.